0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬。不晓得呢，大家有没有听过《福冈爱情故事》这个系列呢？这个系列呢，是一部由福冈当地的电视台所制作的作品。那它以每一年一集的方式播出，那至今呢，已经播出了十七集了。而自从当时误打误撞认识了这部作品之后呢，每年期待着并收看也成为我追剧路上的一个仪式，那就是在追求一种仪式感了、啊。而前几天呢，也看完了今年最新的故事《福冈爱情故事》《早安马丹娜》而在这十七部各式不同的风格作品当中呢，其实有一部呢是之前多次在用铅笔写日剧粉砖中被提及，而我称呼它为“好看到吓死人的故事”哦。而之前也很想要在卡帕的房间中用声音这个媒介和大家分享，只是说因为各种拖延而迟迟未能呈现。不过呢，因为最近刚好看完了最新的进度嘛，并且呢又在回头重新温习了那一部我觉得非常好看的作品之后呢，就决定趁这个机会来跟大家聊聊。距离现在有点远了，但是是好看到吓神的故事—— 2018年的福冈爱情故事《你的世界的另一侧》。那今晚呢，我们就把时间拨回2018年，来到北九州市的小仓，一起来见证从图书馆邂逅而展开村上昌太与佐佐木律他们的爱情故事吧。那我们就开始咯。在进入世界另一侧，聆听各种不同之前呢，我们先来聊聊有关于福冈爱情故事这个企划吧。其实福冈爱情故事，它主要呢是由地方电视台，也就是九州朝日放送 （KBC）， 它从2006年的时候开始制作的一个情人节特别节目。因为大家听到爱情故事，那当时就是结合这个情人节的时段呢，来播出，那来呈现这样子呃各式各样不同的爱情故事、恋爱故事哦。那主要呢是向福冈县的民众征求自身的恋爱故事，那从茫茫大海中呢挑出可能适合拍成戏剧的。把它翻拍成电视剧，那以一年一集的方式播出而这边稍微讲一下 ，KBC 也就是九州朝日放送呢，它主要服务的范围呢是在福冈县哦。而除了在自家电视台放送这个福冈爱情故事之外呢，也会跟不同的地方电视台合作，那在当地播出。那此外呢，也会在特定期间呢，会在卫星电视 BS 朝日上播出，那提供日本其他地区的观众收看哦。而比较值得一提的是呢，就是这个系列虽然说是以 KBC 来制作，但是呢，主要的企划方呢是博报堂 DY Media Partner。那听到这个名字呢，相信各位都应该知道咯，就是日本知名的广告代理公司博报堂。那这家博报堂 DY 呢，就是它的关联企业。那主要呢是做媒体相关的业务啦，所以呢会有这样子有趣的企划，似乎也就不是那么的意外咯。那我们刚刚前面提到福冈爱情故事呢，是向县民征求自身的故事。那我就会想到说，就是有时候在听广播啊，或者说在听 podcast， 那也不管呢是台湾的还是日本的哦，有些节目的主持人呢，其实会在节目里面安排所谓的听观众留言，就是读观众的留言或者說来信的一些环节。那根据不同的主题呢，其实作为听众就会听到各式各样不同的故事或者是回应啦。那虽然呢广播或 podcast 呢是没有画面的哦。但是呢，仍能透过这样的分享呢，经历一些自己未曾经历的种种，或者呢是透过声音呢，听到其他人的故事哦。那在《福冈爱情故事》这个系列到目前的十七年间呢，其实过程中呢一直都有一些小小的变化。那像是我们刚刚讲到的说，它2006年开始的时候呢，其实是为了情人节这个档期啊，所以呢播出的时间大多是落在2月的前两周，也就在2月14日前夕，甚至是当天播出。那后来呢？随着这样的发展，发展之后呢，后来反而是慢慢调整到大概三月中下旬的时候播出。而制作的模式其实也有一点点的改变了、哦。那早期的时候呢，会以二到三个短篇故事串成一集。那从二零一三年的第八集开始呢，则改由一集讲述单一一个故事哦。另外一点呢，就是这个以福冈县为创作核心的系列呢，过去一直有一种迷失，很多人认为说，诶，你是就是找了福冈当地的演员来主演不过呢，其实根据官方的说明，这个作品呢，它其实一方面是想要凸显福冈人的故事，福冈在地的故事；那另外一方面呢，也是希望借由这些在地人的故事与经历呢，对外传达关于福冈的魅力哦。因此呢，不但会邀请福冈出身的艺人啊，或是 KBC 自家的主播演出并担任主角，同时呢，也会邀请在全国拥有知名度的艺人演出。甚至是像是福冈当地的职业棒球队福冈软体银行鹰队的球员也曾参与演出哦。实际上呢，曾经演出这个系列的福冈的地缘艺人呢，包括像是我们今天稍会后会聊到的奈绪啦，那前 AKB48 的小原麻里子，那 HKT48 的娥玉瑶，以及石桥信奈等人哦。其实说真的啦，地缘出身真的没有想象中的那么的多啦。但是呢，可能因为冠上这个名字，很多人就会觉得说，哎、啊，好像是要跟地方做一些连接，那找地方的这些演员来演出。那其实呢，这在制作方的一些考量上面，并不是这样子想的、哦。而二零零六年播出至今呢，今年已经是第十七回了。那就是前面提到的《早安，马丹娜》呢，就是在今年的三月十八日播出。而我们今天要聊的呢，《你的世界的另一侧》呢，只是第十三回的故事，在二零一八年播出。那这部作品呢，是由山野遥亮与福冈出身的奈须共演。那故事呢，是以普通人与听障人的恋爱故事为题材。而在故事之初呢，一如既往的写下呢，这是基于民众的投稿的真实故事加以改编的作品哦。如果呢，要我以一句话来叙述这个故事的核心概念呢，我认为呢，它会是一个问句，那就是在你的世界的另一侧，听到的是什么样的声音？那这故事呢，是叙述住在北九州市小仓的村上昌太呢，他。意外的在图书馆中邂逅了名为佐佐木绿的女性哦，那受到了绿的吸引的苍太呢，想要跟她交朋友，去吃了闭门羹。那在多次来往之后呢，才发现说哦，原来绿的双耳是听不见的，只能用笔谈跟手语沟通哦。而为了表示诚意呢，因此苍太还不断去恶补了他的手语，那希望呢能够引起绿的注意。但是呢，过程中呢却把说“请和我做朋友”这句话，比成了“请让我成为神”。那这句话呢，虽然说让绿看到的时候呢感到疑惑呢，却也化解他心中的防备，那反而成为两人拉近距离的一个契机哦。那也是从那个时候开始呢，开展属于两个人的爱情故事哦。那这部作品呢，它剧名中的事件呢，所表达的呢，就是有声音跟没声音的两个世界。而故事的铺陈呢，也从两个人甜蜜恋情呢，随着时间经过而不得不面对。你即便说喜欢，但是两个世界的人在相处上啦，在生活上的差异，终究会带来困境与挑战哦。而故事中呢，至少双耳失聪，只能仰赖手语及笔谈的佐佐木律呢，其实是一个非常适合奈绪的角色哦。那主要的原因之一呢，就是奈绪他本人其实有学习过手语，所以呢，即便他整出戏里面没有任何一句台词呢，他光靠着手语。表情与一些肢体动作呢，就能把人带入佐佐木律的世界里面哦。而讲到奈勋呢，我相信不少人应该是从2019年的《轮到你的》里面那个性格怪异、情绪起伏而且令人毛骨悚然的尾野干也开始认识他的哦。那奈勋呢，他借由这样的角色呢，展现了他庞大的戏剧能量，而且完全支撑了这个病态的角色、哦。那甚至当时这个角色还成为一大话题。那我相信，如果在轮到你的里面少了奈绪的话呢，这部作品应该是会有失色不少的这种状况。然后呢，在轮到你的之前呢，他已经演出了像我们今天讲到这部《你的世界另一侧》与《城天剧》呢，半《半边蓝天》中女主角雨野林爱的好友木田原菜神，这都是他演技发挥的佳作。而接着呢，奈绪他在今年的时候终于有拿到一部自己主役的黄金档作品咯、哦，那就是在 NTV 秋季档的水石時,时段的作品。Faster Penguin， 而执笔的呢是知名的编剧生下佳子哦，这样的组合其实是让人非常期待的、啊。那也希望说呢，通过这部作品呢，奈绪可以在创造他的生涯代表作、啊。至于近期晋升为新一代国民男友的生野要亮呢，他在过去一年间呢，其实连续在两部黄金档的作品啊，《不良少年与白手杖女孩》与《妻子变成小学生》中演出、哦那大家应该都记得《不良少年与白手杖女孩》里面这个不良少年黑川升升呢，他外表看起来虽然像是典型的坏孩子啊，两个人的内心是温暖并且关怀其他人，只是说他关怀的方式有时候是不太对，而且会让人啼笑皆非、哭笑不得。但是呢，真的不要去怀疑说他想要关心人的这样的一个心意哦。而在妻子变成小学生里面呢，他则是公务店的第二代爱川莲司哦。那虽然说呢不苟言笑，不过呢，在邂逅了呃新岛麻衣之后，也就是石田彩珠饰演的新岛麻衣之后呢，渐渐呢，变成了支持着她面对当下起伏人生的重要支柱。而无独有偶呢，这两个角色呢，都展现强大而温暖的男友力哦，以自我的风格呢支持着对方。而不得不说呢，这种男友力呢，应该在你的世界另一侧的时候呢，就已经发挥出来了。而他在本季呢，也在《其上独角兽》中呢，成为了新创公司的 CEO 的创业伙伴徐奇功。同样是木讷，也不敢表达自己的情感，而只是在旁边守护着女主角陈川佐奈哦。其实会蛮期待接下来他们的故事的发展，以及说在这部作品中呢，山野悠亮他又会拿出什么样的他的演技，怎么样的他的温暖的感受，让大家再次对这个角色，这个国民男友的角色，再更进一步的认识哦。而此外呢，我觉得这部作品另外一个让人很窝心的感觉，就是有一种落实戏剧其实有做到社会教育责任的感觉哦。因为剧中呢，其实安排了不少的桥段，让大家知道说，哎。听不到人，他们的生活可能遇到什么样的问题？那可能会遇到什么样的困难？那即便他们想要和一般的人一样生活，那当中又会遇到什么一些不友善，或者说社会的一些限制哦？其实，在这部作品中，多多少少都可以看到他们的一些困境，那以及说要如何去和他们相处，如何去帮助他们这样的一些解答哦。所以，我觉得呢，在撇除恋爱之外呢，这部作品呢，它其实也有让更多人认识的，所以就是。听障者听不到人，他们面对到世界，面对到社会是一个什么样的状况？那以及说有什么方式可以去协助他们，帮助他们？那以上呢，就是今天对于你的世界另一次的一个简单的介绍。那那不晓得呢，各位听众朋友有没有看过这部作品呢？或者呢，是有没有看过福冈爱情故事这个系列哦？那你最喜欢的是哪个故事呢？都欢迎到用铅笔写日剧粉砖留言，让我知道哦。有什么想要听的内容，什么想听的故事，也都欢迎到用铅笔写日剧粉砖留言。那么卡帕的房间，下周见喽，拜拜。